0: Hallo Matthias. Ja, hallo Sven. Na, wie schön dich zu sehen. Herrlich. Ah, alles aus den Zähnen rausgekratzt, was du oh. da eben noch drin hattest. Ja, ich kann das für die Zuschauer
1: mal sagen. Ich stärke mich ja gelegentlich mit, mit Schokoriegeln, die auch so einen äh, Cerealien-Nussanteil enthalten sollen. Ich glaube ja, das ist alles Sägemehl. Ja. Und, und das hat dann zur Folge, dass man hm. zwar nicht wie Spinat danach, dass er hier über den Zähnen hat. Nein, nein. Ja. Das doppelt so die Zähne auf. Das füllt die ganzen Löcher mit der Karies ja auf, Die Nüsse. Mhm. Und das gut das, aus das jetzt versiegelt
0: dann von, ja. die, von dieser Schokolade, wird das dann versiegelt, ja. Mhm. Mhm. Okay, aber du wolltest eigentlich dich über Eis Eichhörnchen, nicht Eichhörnchen, Eichhörnchen aus Meer. Ja, ich bin ja, die, ich bin ja von der Politik deiner ganz rot. Ich gucke ja jetzt ja nur ja. noch Tierfilme. Mhm. Und muss ja feststellen, ja, guckst du auch Tierfilme? Nee, noch nicht, ab heute. Wenn also wir jetzt gar keine Politik mehr machen, willst mir. Das
1: Problem ist, nein, nein die, sind, die sind ja viel politischer. Also da gibt es ja auch nur Fressen und gefressen werden. Das heißt, so das große Narrativ wird auch im Tierfilm schon vorbereitet. Beim Eichhörnchen gibt es nur... Eichhörnchen kommt ja gleich drauf. Und was also, das Interessante ja. ist, es gibt ja so das sympathische Tier. Was, mhm. wenn, wenn das dann andere Tiere tötet, dann ist das, ja, ist das ja Futteraufnahme. Und es gibt das böse Tier, das Raubtier dass dann die unschuldige Gazelle ist. Und das ist ja dann äh, böse. Ne? Und ich, ich möchte das jetzt mal ein bisschen gegen den Strich erzählen. Auf die Gefahr hin, unseren Zuschauern vielleicht ein wenig zu nahe zu treten. Aber wir haben die gute Tradition der Publikumsbeschimpfung ja ein wenig äh, in Vergessenheit geraten lassen in unserer Sendung. Müssen wir vielleicht auch mal wieder eine einzelne Gruppe Unrecht tun. Ich habe mir jetzt neulich noch gesagt worden, dass ich den Lehrern doch wieder Unrecht geteilt hätte, weil es hätte ja auch die Guten gegeben. Ja, Die Pädagogen, die aufstehen, die gibt es auch Respekt dafür. Aber jetzt dachte ich, wir beleidigen mal Tiere. Und das erste Tier, was ich gerne, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, was ich gerne entzaubern will, ist der Delfin. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, dass mehr Menschen durch Delfinangriffe ums Leben kommen als durch Haiangriffe. Mhm. Und dass, dass äh, Delfinmännchen ja zu sinnlosen Gangbangs und Vergewaltigung von Delfinweibchen neigen. Das weiß ja kaum mhm. jemand, aber es ist wirklich ja, belegt. Ja, Aber noch gefährlicher, und davon möchte ich tatsächlich warnen, und deshalb ist es auch ganz gut, dass wir jetzt in die Wintersaison gehen, weil da ist man sicher, ist ja das Eichhörnchen.
0: Ah ja, also ich höre dir angeregt zu, ich weiß nicht, wenn du jetzt Publikumsbeschimpfung Tiere meinst, dann bin ich ganz entspannt, weil ich glaube, uns gucken relativ wenig Tiere ja, es zu. Ja, Leute, die denken ja. das Eichhörnchen ist so süß und der Delfin ist, so ein liebes Tier. Ja, das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen, ja. Wusstest du das, wie gefährlich die sind? Nein, das wird ja zu oder immer wieder. So. Das ist ja
1: ein großes Tabu, darüber wird ja kaum in den Medien berichtet, aber es ist ja immer wieder so, dass Mütter dann auf Spielplätzen ihre äh, großen Kinder im Sandkasten be beaufsichtigen, während sie den Kinderwagen ja einfach unbeobachtet stehen lassen und dann kommen sie zurück und entdecken so ein abgenagtes kleines Babyskelett im Kinderwagen liegen. Mhm. Und wer war es, die Eichhörnchen? Die krabbeln da rein und nagen die. Nagen, das ist ja, Nage die wehrlosen. ja und nagen die wehrlosen <lacht> ja, Babys ab. Das ist ganz schrecklich.
0: Mhm. Und da bist du sicher.
1: Also, ich bin sicher davor. Ich schütze mich oder? vor Eichhörnchen, Aber <lacht> ja, ich möchte den Menschen einfach warnen. Ja, mhm. Ich bin auch für einen Lockdown für Eichhörnchen tatsächlich.
0: Ja, ja, okay. Also das erklärt, warum du den Eichhörnchen Nüsse weg isst. <lacht> <lacht> Damit es davon immer, <lacht> ja, nicht so viele gibt. Ja. Mhm. Ja, man muss, ja, man muss ja auch aktiv werden. Es reicht ja nicht, vor Dingen zu warnen, sondern wir müssen
1: ja die Dinge auch in die Hand nehmen. Richtig.
0: Ja, wir müssen nicht nur reden, wir müssen auch handeln. Ganz genau. <lacht> genau. Und das heißt... Esst mehr Nüsse, damit es weniger Und guck gibt. Und guckt mehr Tierfilme. Ja, offensichtlich. Gut, wir fangen nochmal von vorne an. Hallo Matthias. <lacht> schön, dich zu so sehen. Irgendwie, irgendwie äh, nimmst du mich nicht ernst. Mir, war das, mir lag das am Herzen. Ja, naja, das wird ja auch, also, aber wird ja auch vorneweg drin bleiben. Wir schneiden oh, Gott sei Dank. Also, so, ja. ja. Und ja. es fällt nicht unter den Paragraph 188,
1: weil wir den Chef-Pavian ja diesmal ausgeklammert haben. Damit ja, wir ja, nicht wäre sagen wäre wollen, das? dass bestimmte Politiker irgendwie in ihrem Habitus und dem äußeren Primaten ähneln. Das wollen wir keinesfalls.
0: Nein, ich wollte gerade fragen, wer ist denn der Chef Pavian? War das der, der gestern eine Rede gehalten hat oder vorgestern? Ach nee, das ist der aus Baden-Württemberg, ne? Nein, du meintest jetzt Tiere, ist Ich meine natürlich, ja, ja, ich spreche nur von ja, Tieren. Ja, 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 ja. ja. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. gut. Was hast du denn Schönes ja. vorbereitet?
1: Du, hast du, auch, du guckst ja keine Tierfilme, du hast ja Zeit für richtige Sachen.
0: Ja, nee, ich habe gar nicht so viel vorbereitet. Ich habe mich nur einfach, ähm, ich habe mich nur gefreut durchgehend, die letzten Tage, weil alles, ja. so, alles so viele positive Entwicklungen gibt. Ja, ich hab, und, man
1: hat wirklich das Gefühl, das geht alles nochmal gut. Ne? Man hat ja zwischenzeitlich so Sorgen gehabt, dass die Dinge sich zum Negativen entwickeln und jetzt denke ich, das, das ist richtig, das wird gut. Das liegt in den Händen von verantwortungsbewussten, weitsinnigen, äh,
0: weitsichtigen und feinsinnigen Menschen. Feinsichtig und weitsinnig <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> so sind die, ja. ja. Nein, man muss ja, weißt du doch, in schweren Zeiten wie diesen, also besonders, muss man doch immer das, das Positive ja. sehen. Und äh, ich, es war ja gar nicht so schwer, wenn man dann so durchguckt. Ich denke, also für dich ist das ja gerade, für mich war das erfreulich, so eine Bildung, dass im äh, September noch 73 Prozent unserer Abiturientinnen dachten, äh, Gazastreifen wären Tapetenmuster. Und das hat sich total geändert. Also inzwischen ja. sind das nur noch 29%. Prozent. Ach, hör mal. Und das muss man ja auch mal würdigen, dass die Medien da viel Arbeit geleistet haben. Ähm, dann habe ich, das wollte ich dich dann direkt fragen, weil ich mich so gefreut habe, in, äh, in Augsburg, da gibt es ja eine Universität und ähm, die Studenten sind so interessiert an Handwerk, dass sie jetzt im, im ähm, glaube ich, direkt im Eingangsbereich eine, ähm, eine Glasherstellung machen wollen. Habe ich gelesen, dass da sollen jetzt so solches Glory Holes installiert werden. Und Glory Holes sind, kennst du für, ist der Glasbläserei, kommt das? Nein. Das sind, die sind so Löcher im, ähm, im Glasblaseofen, ähm, wo man dann die Temperatur erhöhen kann. Durch die Sauerstoffzufuhr? Ja, nee, da, ja, man erhitzt dann weiter durch dieses Loch das flüssige Glas und ähm, das fand ich total toll, dass Studenten sowas möchten. Also Studentinnen, Vertretungen dann gefordert haben, dass im Eingangsbereich mehrere Glory Holes ähm, eingerichtet werden sollen. In dieser Uni. Bei, die bei, bei, was, soll,
1: was soll das genau sein? Ich, hab, ich, hab <lacht> <lacht> ich,
0: ich muss mir jetzt erklären, ich, ich stehe auf dem Schlauch, tut mir leid. Was? Du weißt nicht, was Glory-Holes sind? Weiß ich nicht. Ja, das ist, nein, das ist ein Glasbrennofen. Da ist ein kleines Loch drin und da ähm, erhitzt man die Temperatur. Glasbläserei. Ist tatsächlich äh, so. Ganz ja, schwarz. und was hat das mit der Universität Augsburg zu tun? Na, die Universität, die hat die Studentinnenvertretungen hat gefordert, dass im Eingangsbereich Glory-Holes eingerichtet werden. Weil die da blasen wollen? Weil die da Glasblasen <lacht> wollen. <lacht> so ist es. Genau das finde ich auch positiv, dass man direkt dann den Leuten mal zeigt, wie das so richtig geht mit dem Handwerk und so. Ich weiß auch nicht, warum es da Protest gegeben hat oder andere das nicht möchten mit diesen hey? Glory Holes. Ich ich, ich ich Das nicht eher was mit Sex zu tun? Was Glory Holes? Ja. Glasbläserei? Ach so ist so eine schmutzige Fantasie. Ja, ich, ich dachte, ich dachte, das wäre jetzt so eine Form der. Äh Nein, ich habe auch nicht verstanden, warum jetzt dann an der Uni in diesem Bereich dann irgendwie eine Kniepolsterung angebracht werden soll und da irgendwelche ähm, Höhenverstellbar und Gleitmittel und Desinfektionsmittel bereitgestellt werden vom Personal. Das habe ich jetzt nicht richtig zusammenbekommen mit dem mit der Glasbläserei. Aber vielleicht bin ja auch nicht so smart. Aber das sind ähm, nicht mal die wesentlichen Fragen, das finde ich gut. Ja, ja. ja. also ich freue mich dann nur, dass die jungen Leute sich für Glasbläser interessieren. Bitte so, äh, recherchiere noch? das nochmal, irgendwas ist an der Geschichte unruhig. Ich habe noch <lacht> einen weißt du? ganz kurz, vielleicht weißt du ja, das.
1: Sag, ich habe ja. gehört, dass jetzt im Untersuchungsausschuss zu der Cum-Ex-Frage im Tresor die, der Laptop von Hunter Biden entdeckt wurde.
0: Ja, da habe ich auch ein bisschen, fast richtig. Also ich dachte, der wäre verschwunden der Laptop von Hunter Biden. Aus dem Safe. Ach so. Ah. Meinst du, da, die haben den da reingelegt? Ja. Waren nicht sogar zwei? Einer von Hunter ja. Biden und ja. einer, einer von Epstein. Ja, ist doch gut. Ja, finde ich eine auch. Gute Nachricht. Ja, ich auch. Mehr zum Auswerten. Dann ganz toll fand ich, also da habe ich mir wirklich vor den Kopf gestanden gedacht, warum kommt man da nicht gleich drauf? Ähm, Fancy, Fancy NASA ja. hat ähm, einen Geniestreich hingelegt und weißt du, was sie gemacht hat? Sag's mir sie hat ja Mass verboten.
1: Aber hier, die ist ja nicht ja, auf den Kopf Mann, ne? gefallen. Da muss man drauf ja kommen. Aber es Der ist nicht Konflikt ein bisschen schwierig. Hätte Man die nicht vor diesem komischen Angriff auf Israel verbieten können, dann hätte man Ja, vermieden. natürlich, aber,
0: ja, aber doch vielleicht besser jetzt spät als nie. Also die Gefahr sollte dann ja eigentlich gebannt sein, wenn das verboten ist, wenn die sie nicht ja. mehr betätigen dürfen. Ja. So. Du siehst, es ist alles randvoll mit positiven Meldungen auf meinem Tisch. Was voran. ich auch sehr schön fand, war, dass Lindner gesagt hat, Patrick heißt er, glaube ich. Florian ähm, Florian Lindner. Von dieser Splitterpartei, ne? PDF, ne? Ja, Aber mit PDF, unterschätzten, ne? ja, ja <lacht> PDF, so <lacht> heißt die. Der hat ja, da hat er mir sehr aus der Seele gesprochen, gesagt, gesagt, diese Fehlanreize müssen weg. Wofür? Das hast du sicherlich auch gehört. Naja, dass man diese hohe soziale Absicherung und äh, bedingungsloses Einkommen, das wirkt ja wie ein Magnet, ja. ähm, was da im Bundestag gezahlt wird auf inkompetente Idioten. Ach so, der und will die Migration
1: von, von Unqualifizierten in den Bundestag unterbinden.
0: Ja, so habe ich das verstanden und das fand ich gut. Also, dass man das man mal unterbindet und sagt, die werden eben nicht nach... Äh, in zwei Monaten Tätigkeit, bis ihr an ihr Lebensende irgendwie alimentiert. Das muss man aufhören. Ja, richtig. Das fand ich so. gut. Das war auch eine gute FDP-Position früher. Ähm, ja, Und dann habe ich noch, aber nee, das mach du, machst du mal erstmal. Du hast ja ein bisschen was zur, äh, zur Kriegssituation, habe ich auch noch. Ja, das
1: wäre ja fast so ein bisschen, bisschen äh, weitreichend schon. Also ich habe noch ein paar Kleinigkeiten. Also ja. ja. Da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit für. Ich würde erstmal nochmal daran erinnern, dass ähm, wir vor ungefähr drei Jahren ja ähm, hier Verhältnisse hatten.
0: Wir beide? Nee, wie in wie? Deutschland. Ach so, ja. Über ja, ja, die ja, man mal diskutieren
1: und nachdenken muss, die ja vielleicht sogar aufgearbeitet gehören. Mhm. Ja? Und da gibt es, ich habe Ihnen schon mal empfohlen, diesen großartigen Kanal Retrospektiven. Und ich habe da immer schöne Zitate nochmal rausgebuddelt, zum Beispiel hat am 28.10.2020 ein gewisser Karl L. <lacht> ja, gesagt, mhm. die Unverlässlichkeit der Wohnung darf kein Argument für ausbleibende Kontrollen sein.
0: Aha, oh, bemerkenswert. Okay, hat er hat vergessen. Hat er gesagt? Hat er gesagt,
1: mhm. wird ja wunderbar dokumentiert für jeden Tag in diesem Kanal und äh, ich dachte immer, die, die Grundrechtseinschränkungen wären eher begrenzt gewesen. Es wären so eher so eingeschränkte Grundrechtseinschränkungen gewesen. Aber das mit der Wohnung hatte ich tatsächlich vergessen. Dass er
0: sagt, also das ja. Ordnungsamt kann auch mal gucken, ob wie viele Leute zum Kindergeburtstag kommen oder so, ne? Mhm. Das gilt auch weiter, oder? Weil er das, glaube ich, nicht, keiner von denen hat irgendwas zurückgenommen. Ja,
1: er hat es damals noch
0: nicht in der Position der
1: Ministerin getan, sondern eher noch als Oppositionsexperte in den Talkshows, aber äh, gesagt hat er es. Ja. Mhm.
0: Und dann habe ich. Ich von dem Zusammenhang ja. ganz kurz, bevor du weitermachst, ja. das hier einmal hochhalten für jeden, der es sehen und lesen kann, weil das gehört zu dem, was du gerade ansprichst dazu. Ja, genau. Dass die ganze Sammlung von dem was wir noch nicht so richtig aufgearbeitet haben oder auch nicht aufarbeiten werden. Ja. Na, ich habe mitgemacht, war die Seite, die Kontrafunk gemacht hat. Gibt es jetzt auch als Buch, ich würde das anschaffen. Ich werde nicht beteiligt an den Gewinnen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir das ähm, gedruckt haben, weil die Seite sicherlich irgendwann weg ist.
1: Und weil die Leute natürlich auch dann so tun, als hätte es das alles nicht gegeben. Ich will noch an was anderes erinnern, äh, auch wiederum von der retrospektiven Seite. Es hat am, am selben Tag der Mario Ohhofen etwas gesagt. Kennst du den noch? Ja,
0: ein Dunkel, auch aus der Zeit. Wahrscheinlich eher ja. die
1: Tochter Chiara, ja, die deutsche Berge <lacht> ja ja, okay. Nee, aber offen
0: war, ja, hilf mir mal. Äh, Präsident ah, ist, des, ist, mm. der
1: Mittelstandsvereinigung, ich weiß nicht, wie die genau heißen, ne, der mittelständischen Wirtschaft, hm? sagt auch am 28.10.2020, dass die, der Mittelstand einen weiteren Lockdown nicht verkraften könne. War also sehr, sehr kritisch, also der hat das damals schon vorhergesehen, welche Folgen das haben wird. Was ich auch intern weiß, ist, dass er eine große Veranstaltung mit Susharit Bhakti geplant hat, eigentlich zu dem Zeitpunkt schon, um den Mittelstand ein bisschen äh, in, in Richtung Meinungspluralität anzureichern. Mhm. Was er nicht geplant hat, ist, dass er drei Tage später einen tödlichen Autounfall haben würde. Auf der A44 in Ratingen. Ähm, tja, ein, zunächst glaube ich der, der Mittel die Mittelplanke und dann der ein Brückenpfeiler ist ihm da zum Verhängnis geworden.
0: Mhm. Ja. Du. Jetzt, wo du sagst, ja, fällt mir auch wieder ein, aber es besteht natürlich kein Zusammenhang. Also, Nein. Höchstens
1: mit? ein zeitlicher.
0: Genau, so also, wie er höchstens auch ein zeitlicher. Nee, aber bei den ganzen. Ist, mein Gott, manche Menschen sterben. Es ist einfach so. Also jetzt, wenn ich mal die Position der Positivisten einnehmen, die ist halt, viele Sportler fallen ja auch tot um und auch wenn jemand kritisch ist, fällt man mal tot um. Ja,
1: da also eine Impfung
0: kann es nicht gelegen haben. Nee, die gab es damals ja, und noch nicht. und die ist mehr. auch sicher. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, da, ja, ja. Ja, dazu haben wir ja auch noch, das ähm, muss ich dir ja noch sagen, weil wir haben ja im Vorgespräch angesprochen, dass diese Pfizer-Sachen, äh, die Pfizer-Verträge sind ja geleakt worden, das wissen ja inzwischen auch alle, denke ich. Ähm, die Unsere Behörden äußern sich dazu nicht, auch auf Anfrage, weil sie sich eben nicht äußern zu nicht offiziellen Dokumenten. Und ein geleakter Vertrag ist eben kein offizielles Dokument, zu dem sich jetzt das Gesundheitsministerium äußern müsste. Wäre ja auch albern. Ähm, aber Jasmin, die bei uns im Vorgespräch dabei war, hat sich dann mal den Spaß gemacht, oder was heißt Spaß, hat unseren Gedanken aufgenommen, wenn unsere Verantwortlichen diesen Vertrag kannten. Und der war ja noch aus 2020 und dann 2021 eine, ähm, eine Post schicken an jeden einzelnen Bürger, in dem Fall in Baden-Württemberg, ähm, mit der Aussage: wie hieß der Mann? Der heißt Lucha, ne? der Gesundheitsminister. Bestimmt. Ähm, die ähm, Impfstoffe seien ein Meilenstein getestet, verträglich und sicher. So, wenn man das schreibt, nachdem man diesen Vertrag ja offensichtlich nicht in geschwärzter Form, sondern hoffentlich tatsächlich kennt der da unterschrieben worden ist, dann würde ich doch behaupten wollen, das ist dann eine glatte Lüge, was der, oder? Täusche täusch ich mich? Ja, ich, 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 nicht. ich
1: denke immer das Beste von den Menschen und ich würde sagen, der Mann hat den Vertrag ja gar nicht unterschrieben,
0: Ach so. Hat dann, das, konnte ach so. das ja nicht wissen,
1: sondern hat sich ja, auf Menschen äh, verlassen,
0: die ihn belogen haben die in der Rangordnung noch über ihm standen. Ja. Aber irgendjemand muss es ja gewusst haben. Gut, dann können Wer wir. Hat den Vertrag denn unterschrieben? Oder die USHI? Ja, die USHI. Und ja, offensichtlich. Aber wenn man, dann könnte man ja diese Klage auch gerne weitergeben in Richtung Uschi, wenn sie dann alle getäuscht hat und äh, niemand von den armen Menschen, die darunter Verantwortung übernehmen müssen wusste, was in diesen Verträgen steht. Okay, aber ihr die, die Post von Jasmin an die Regierung ist ja richtig mit der Frage, äh, warum man dann nicht ähm, spätestens jetzt sich entschuldigt und korrigiert, wo denn die Post in allen Briefkästen ist und ähm, die scheint weiterhin zu fehlen. Wir verfolgen das mal weiter. Sie hat ja meine Antwort nee, gefehlt. Finde ich, find ich super. Also
1: Vielen Dank für jeden, der da jetzt hartnäckig bleibt. Ich hätte jetzt fast wieder zynisch geantwortet, dass wir uns entschuldigen müssen, dass wir damals so viel Unsicherheit gestiftet haben. Also Der, der Druck ist ja, lastet ja nach wie vor auf uns. Wir sind ja noch die Bösen. ne? Ja. Und das findest du richtig? Oder? Nein, das finde ich falsch. Das nervt mich.
0: Das nervt <lacht> mich. <Und> deshalb <lacht> ja. müssen
1: wir aufarbeiten. Deshalb ist es gut, sich an das zu erinnern und die Sachen immer wieder vorzulegen.
0: Ja, da, du kennst mich jetzt auch schon drei Tage. Ich bin in dem Punkt manchmal fürchterlich naiv. Wenn ich Denke, also ich muss als Verantwortlicher das überprüfen, was da irgendwie zum Beispiel dann an der Bevölkerung überreicht werden soll, an neuem Produkt. Ähm, wenn man sich dann so weit aus dem Fenster lehnt und sagt, das ist auch alles äh, sicher getestet und hilft und in den Verträgen steht, das ist nicht der Fall, weil in den Verträgen nochmal zur Erinnerung von Pfizer steht: also nicht nur übernehmen wir nicht die Haftung, es ist auch nicht getestet. Wir wissen nicht, welche Nebenwirkungen das hat. Wir wissen auch nicht, ob es überhaupt Infektionen verhindert. Also, wir wissen eigentlich gar nichts. Ist ja sehr ehrlich. Finde
1: Aber ich sagen, auch, da sagt man als, immer: diese, diese, diese,
0: diese, diese große Pharmawirtschaft, die mehr so
1: durchtrieben und verlogen, das stimmt gar nicht. Ich bin ja total ehrlich.
0: Genau. Ja. Und weil wir das alles nicht wissen, gut, wenn ihr das haben wollt und äh, experimentieren wollt mit äh, Milliarden Menschen von uns aus, aber wir gehen natürlich nicht in die Haftung. Nur wenn dann diejenigen, die es dann weitergeben, ähm, ich bin komisch, Matthias. Ich denke, irgendjemand hat, trägt doch da Verantwortung. Ich hätte ein schlechtes Gewissen. Ja, wenn ich Stell dir ich mein...
1: vor, der Mensch hat das aus Besten. Wissen und Gewissen auf, auf Anraten eines Experten, der gesagt hat, passt mal auf, ihr Politiker, ihr kriegt jetzt hier Expertise, das RKI hat das rausgefunden, das sind seriöse Wissenschaftler, ihr könnt das empfehlen, haut das raus. So, Dann hätte mhm. ich mich da erstmal drauf verlassen und in der Zeit des Zweifels ja gedacht, okay, die anderen sind ja Corona-Leugner, das kann ja gar nicht stimmen, was die sagen, ähm, hätte ich das möglicherweise auch gemacht an seiner Stelle. Aber wenn ich dann mit solchen unwiderlegbaren Informationen konfrontiert. würde Da würde ich dann aber sagen, oh Mist, da habe ich aber Mist gebaut und würde dann an die Öffentlichkeit gehen und sagen, pass mal auf, das stimmt gar nicht. Mhm. Könnte man ja auch erwarten, dass Leute dann sowas... Du würdest
0: möglicherweise doch dann sogar sagen, es war auch nicht nur meine Schuld oder ich war leichtgläubig, aber die, die da einen Stock höher oder so, die haben mich falsch informiert. Genau, da,
1: ja, da wäre ich glaube ich auch ein bisschen stinkig.
0: Mhm. Ja, weil in diesem Fall kann man ja auch nicht sagen, naja gut, das ist ja so alles klein, Kleinkram ist ja nicht so schlimm, also die haben das dann auch nicht gewusst. Und, aber das scheint ja so die, die Strategie zu sein, oder? Ich fürchte auch. Das ist ja, so also
1: vergesslich. Gut. Die Öffentlichkeit, wie war das, was hat Drosten gesagt? Die Öffentlichkeit hat ein kurzes Gedächtnis oder so
0: nicht? War <lacht> das Drosten? Oder? Seneca, so, Rosten. Oder? Ich
1: glaube, es hat Drosten gesagt sogar, ja.
0: Ja. Ah, <lacht> Mensch, Mensch, Mensch.
1: Wollten wir nicht gut. auch in den Bereich der Verbrauchertipps gehen oder ist es jetzt zu früh? Verbrauchertipps? Welche willst du haben? Wir von kooperieren dir? doch jetzt mit der Autobild.
0: Ach, ach so. Ach die Autobild, naja, nee, das ist ja nur das ist so, was, was ganz Persönliches, das habe ich dir ja nur privat erzählt. Ach so, aber, aber. Gut, na ja, gut, es hat schon eine Berührung zu den positiven Nachrichten. <lacht> Entschuldige. Ähm, weil mich das natürlich freut. Also auch das habe ich mir hier auf den Zettel geschrieben mit Ausrufezeichen endlich Wertschätzung für die richtigen Leute. Und zwar nicht für uns, Nein. sondern dass mir nur aufgefallen, der der Werksleiter von, von ähm, von, von Rheinmetall, ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Die machen Diese so ein Besteck, so wie WMF und so,
0: ne? Oder? Ja, oder so ähnlich, ja. Oder
1: Gold kann man da kaufen.
0: WMF heißt das was? Weapons of Mass Destruction. Nee, nee das, das ist die Württembergische ne? Metall. Metallfaktur. Ja. <lacht> 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 Gleich wie in Rheinmetall stellt kein Besteck her. Oder eher grobes Besteck für, für kriegerische Auseinandersetzungen. Und bisher war es für so, Menschenfleisch, was der Herr Weißmüller heißt, er glaube ich. Johnny. Ah ja, <lacht> Johnny Harald, Harald Weißmüller. Er hat sich einfach nur gefreut, dass es jetzt so ist, anders als vorher, dass wenn er sagt, ich bin Werksleiter bei, bei Rheinmetall, dass ihm eine Wertschätzung endlich entgegengebracht wird. Vorher war das so ein bisschen so, naja gut, dann gehe ich mal einen Schritt weiter, weil sie stellen ja Sachen hier, mit denen man Menschen tot macht. Und jetzt finden das alle gut. so. Weil man damit die nicht Menschen der, tot macht, sondern Menschen rettet. Richtig, ja. ja Alles passive Waffen. Aber ich habe, was du anspielst, ist natürlich mein, mein, mein Egoismus. Und weil ich ja gar kein Auto habe, habe ich mir auch mal das Angebot von Rheinmetall ja. angeguckt. Und mich dann natürlich auch schockverliebt in ein neues Modell, das ich jetzt auch dringend bestellen will. Der das ist geil, Panther KF41 ja der so ist so ah, geil echt herrlich boah also so ein schnittiges Gefährt. Wahnsinn und wenn du dann mal so die die äh, Details, den durchliest, ich habe einfach nur gedacht, den muss ich natürlich haben. Ich, 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 ich habe mir hab auch den Clip
1: angeguckt, die, die sind ja ziemlich, ich ja. die haben ja, ich weiß nicht, ich bin dann in den Shop gegangen, habe gar nicht gesehen, wie man den bestellen kann. Ich hätte den sofort geordert.
0: Hm, sag ich dir gleich. Ja, okay. ja, Weil ich schon, die, ich die, Zuschauer, der sieht
1: ja. total sexy aus, der ist so mit so einer, mit so einer verpixelten äh, Camouflage-Optik. Das heißt, mit dem kann man sich sogar unerkannt im Internet bewegen. Der ist voll digital. Ja. Fand ich auch total Ach. geil. Damit kann man zum Beispiel. cyber gehärtet ja ja aber mich interessiert ja eher diese, sozusagen diese 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 um, hybriden Features dass man also nicht nur dem, im im realen Leben sondern auch die, im im Cyberraum damit erfolgreich sein kann also ich habe schon recht mhm. ich fahre damit mal auf irgendwie auf der Homepage von Google oder so, ne das ist auf jeden Fall
0: ach das kannst du auch ja der, der, der ist ja der ist ja voll, da kann man im Internet ich glaube, du kannst damit ja Computer überfahren. Bin nein, nein, nicht so nein, sicher, nein, ob du, nein, jetzt du kannst Ja, kannst
1: damit auch im Internet rumfahren. Und wirst nicht Aha. erkannt, weil er so dieses Tarnmuster hat. Musst du mal gucken, dieses Verpackung. Hast du das gesehen? Ja, ja, das habe ich Total schon gesehen. Total geil. Ja, das das ist nicht mehr diese komischen ja. pflanzenähnlichen Camouflage-Muster, sondern wirklich so. In jedem Computerspiel bist du unerkannt. Fand ich super. Mhm. Die Frage ist, er ist ich finde ihn jetzt relativ groß. Äh, ob man da jetzt einen Parkplatz ja. findet in Köln in der Innenstadt, bin ich mir nicht sicher.
0: Na, ich glaube, er ist aber doch. <lacht> Schwer genug, um die anderen, die da parken möchten, irgendwie zum Teil des Asphaltes <lacht> zu machen. Was ich schön fand, also ja, bin ich ganz bei ja. dir. Ich glaube, uns verzeihen alle die Begeisterung, die kindliche für, für solche schönen Sportwagen. Äh, das hat mich ein bisschen genervt, dass der kein Schiebedach hat. Aber dafür hat er natürlich zwei Kaffeehalter. Ach. Da war ich dann, gedacht dachte, das kaufe ich. Toll finde ich dieses Vernebelungssystem. Was kann man,
1: kann man so der erscheint Nebel und der verschwindet oder wie?
0: Ja, geil. Naja, das heißt Rosi heißt das? Okay. Also warum weiß ich nicht. Und ähm, dann hat er ja auch noch die Möglichkeit eben, weil er so cybergehärtet und komplett und er ist ja autark ja. und dem kann ja nichts was anhaben, ähm, nicht mal wahrscheinlich EMPs oder sowas, ähm, dass dass man den ähm, also der MP ist ne elektromagnetischer ja, Puls. Ja, Puls. Ja, und so. ja. der, der wird immer weiterfahren. Und er hat die Möglichkeit, auch noch mehrere Drohnen ähm, mitzuführen, Ach. die ihn dann von oben schützen. Oh, geil. Also falls da irgendwie...
1: Falls der <lacht> so ein Hamas-Terrorist mit dem Taschenmesser aus dem, auf den Bus springt. Ja, <lacht>
0: dann kommst du ja mit deinem Panther KF 51 und ähm, mit deinen Drohnen.
1: Hat der denn auch einen Glory Hole?
0: Äh, <lacht> Vorne dran, an so, so einer Stange, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, aber ja, wenn das, das nicht Problem für ich, uns beide ja. ist Die tatsächlich, ne? wo kriegen wir einen Lieferzeit, sind relativ lang. Es werden auch nur ähm, drei bis fünf Stück im Jahr gebaut. Ich habe also einen schon mal, können wir es ja vielleicht teilen, habe ich schon mal gebucht. Ja, überall, das war sehr. Ja, das ist ein Problem hier in Dänemark ne, mit den 180 Prozent Luxussteuer, weil das Ding kostet 15 Millionen und hier zahle ich dafür oh, ich eine ein auch 45 da. Achso, wollen wir mal ein Spendenaufruf für <lacht> <lacht> Publikum starten? Ja, ich finde, find, wir sind ja hoffnungslos untermotorisiert mit unserem Öjo und ich mit meinem
1: Bolo. Ja.
0: Ich habe ja nicht mal mehr einen Öjo. brauchst ja, ja, der D'Ambrossa, so, so ein Panther. Ja, Was Ist der denn auch gefanzert? Aber mal, der gefanzertes Fahrzeug, ja. Das ja, ist auch ein gefanzertes Fahrzeug. Aber nochmal, das Problem ist, das Zweite, ich habe ihn zwar bestellt, ja. aber ähm, rheinmetall Sagt, vielen Dank für Ihre Bestellung, aber es dauert noch ein bisschen, bis wir die ersten drei bis fünf ausliefern können, weil wir geplant haben, das Werk, ähm, noch zu bauen, und zwar in der Ukraine. Ja, das ist ja mal weit, weit vorausschauend. Da,
1: da bin ich ja hundertprozentig. Ja. Wusstest du, dass ich, dass ich der, 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 der Wirtschaftsbotschafter von der Ukraine selber bin, und ich kann diesen Standort nur empfehlen, er ist zukunftssicher, es ist, ist sozusagen ein befriedetes Gebiet, es ist quasi korruptionsfrei. Und mhm. die Arbeitskräfte sind hyperqualifiziert in dem, äh, in dem Bereich. Also ich kann das nur empfehlen, dass in der Ukraine sind. Das heißt, die sind noch gar nicht verfügbar?
0: Nein, also wir müssen ja erstmal das Werk bauen. Ah. Und dazu müsste der Krieg noch kurz beendet werden. Also es wird wohl noch ein bisschen dauern, warum man das erst die Panzer erst nach dem Krieg baut. Aber gut, Aber das ist sicherlich ich weiter. Ich habe gerade eine Idee, ich habe gerade eine Idee. Ja. Das, das wäre ja für unsere Gegner,
1: diese, diese Pazifistenschweine, ne? Wäre mhm. das ja eine echt ein blöder, äh, guter Einfall, den wir den jetzt vielleicht auch gar nicht geben sollten. Du kennst es ja, dass Leute so diese, diese Verschmutzungszertifikate, ne? wenn so, du hast, du, stell dir vor, du, du kennst ja von der, von, von der Luft, da hast du eine Chemiefabrik und die bläst jeden Tag so eine Tonne oder tausend Tonnen Gift in die Luft und um das zu dürfen, musst du diese Zertifikate kaufen. ne? Ja. Und dann, dann gibt es ja die Idee, dass diese Zertifikate ja gehandelt werden und du kannst ja dann als Ökoorganisation kannst du ja dann diese Zertifikate wegkaufen, sodass die für die, die Umweltsau teurer werden? Oder mhm. der sich das gar nicht mehr leisten kann, Dreck in die Luft zu schicken, weil du die alle aufgekauft hast, oder? Mhm. Mhm. Da können, können jetzt diese, diese Pazifistenschweine können jetzt ja auf die Idee kommen, all diese Panzer, Reimmetall wegzukaufen, um sie dem militärischen Einsatz vorzuenthalten. Verstehst du, was ich meine?
0: Ah ja, okay.
1: Also für so eine private Nutzung, das ist ja so... Schwerter ja. zu Flugschaden und so, dass die dann einfach sagen, nee, weil 15 Millionen ist ja nicht viel, wenn du jetzt zusammenlegst. Ne? Also ich weiß nicht, wenn ja, Greenpeace die jetzt kaufen würde zum Beispiel.
0: Mhm. Und dann daraus einfach so als Trecker benutzt. Ja, so, das, das Glory Hole am Stiel abbauen <lacht> und dann irgendwie oder hinten dranhängen. Einfach <lacht> den ganzen Geschützturm umdrehen ja. und dann mit den Acker pflügen. Aber dann sollen die schiebe Schiebedach
1: einbauen. Ich habe das auch gesehen, die haben, die haben ja gar kein Gurkloch, sondern die haben so Kameraaugen,
0: ne? Ja, und das finde ich. Aber so da habe ich mir hab
1: auch direkt gedacht, wie krass. naiv, da brauchst du nur mit so einer
0: Sprühflasche davor und die Kameras. Da sieht das Ding neu. das Panzer eigentlich auch als Cabrio. <lacht> das ist wahrscheinlich. Gut, ah, okay. Aber es, es geht voran mit der Wirtschaft. Ja, tatsächlich. ja das sagen wir sagen immer alle, Deutschland ich wird deindustrialisiert und jetzt, ne? Zumindest rein Metall geht es Ja, rein Metall geht es besser. Ja. ja, ja. Aber sie produzieren ja nicht hier. Ach übrigens. so, also das ah, ist ja halt bei vielen, vielen Bereichen beim Exportweltmeister so, dass zwar hier die Erlöse zwar so in den Büchern stehen, aber nicht hier produziert wird. Aber das wollen wir jetzt. Das Robert hat gerade so einen, einen guten Ruf der Habeck, also er wird ja gerade kanzlerfähig gemacht. Ehrlich? Ja, was ist hier mir entgangen? Weiß, er hat irgendwie eine Rede gehalten für Vorschüler, glaube ich, und ähm, das scheint alle sehr beeindruckt zu haben. Was hat er den auch, denn gesagt? Ich weiß nicht, was man Vorschülern so sagt, einfach nur Unsinn. Also Er hat ihnen <lacht> erklärt, dass das alles ganz toll ist. Ähm, und wir haben ja auch gar kein Problem. Dann ist ja gut, kann man, kann man ja nur sagen. Und ja. wenn jetzt der... der ähm, Scholz über die zwei laptops stolpert dann brauchen wir ja auch einen neuen kanzler und war ja ach so und damit wir den nicht neu wählen müssen wird jetzt gewissermaßen einer
1: schon für die erste reihe vorbereitet
0: mhm. das ist du dich schon ich, ich, also ich weiß ja, gar nicht und nicht meiner freude wirtschaftlich kompetenten kanzler
1: ja, wir lassen die Zuschreibung jeglicher weiteren Attribute mal weg aus äh, Sorge um den Paragrafen 188. Es gäbe ja einiges, was man noch ihm sonst zugutehalten könnte, aber das könnte ja eher als ironisch missverstanden werden.
0: Ja, dann machen wir das lieber nicht. Nee, das, das also, ist nein, Wir sind einfach nur begeistert, ohne jede Ironie. So, ähm, zur ähm, Grundsätzlich um den Panzer herum hattest du aber, glaube ich, noch eine Anmerkung, die du mir vorenthalten hast, als wir vorher kurz sprachen, weil ich habe wohl auch zur Kenntnis genommen, dass Herr Pistorius, ähm, was gesagt hat, wir sollen uns jetzt auf Kriegswirtschaft einstellen. Wir, und, wir mögen ähm,
1: kriegstüchtig werden.
0: Ach, kriegstüchtig. Kriegstüchtig. Ja. Mhm. Um tüchtig Krieg zu führen. Ganz genau. Mhm. Ja.
1: Hat mich selber an die äh, Situation gedacht, wo ich meine eigene Kriegstüchtigkeit leider nicht unter Beweis stellen konnte. Ja. Und zwar im Gespräch beim Mittagstisch mit Onkel Julius. Onkel Julius kennst du nicht, das ist der Bruder meines Opas. Ja,
0: der Willi, <lacht> Kenne ich.
1: Nee, kenn der ist auch schon lange wieder. tot, der, der, der war im Osten und kam dann irgendwie rüber, als er Rentner war und zog dann bei meinen Großeltern ein und aß dann immer mit und ich war immer so beim Essen, so, ich war so zwölf dreizehn und hab dann so, ne, das mag ich nicht und ne, ne, ne. und Onkel Julius
0: sagte dann so ganz cool, ja, also welche wie der, das waren die ersten, die im Krieg gestorben sind, ne? Ach nee, das ist ja niedlich. <lacht> Wie alt warst du ne? 12, 13. Ja. <lacht> gut, das prägt. Mhm.
1: Und da habe ich erst, also zum ersten Mal gemerkt, ich bin nicht kriegstüchtig.
0: Ja. Ja.
1: Ja, und da, deshalb habe ich mir jetzt überlegt, was bedeutet Kriegstüchtigkeit? Das ist, oder was, was ist überhaupt, was ist Krieg?
0: Ja, du wirst es mir gleich sagen. Also.
1: Ja. Krieg ist dann, wenn man. Ähm, dass diese lästigen Prozesse der Güterabwägung, der demokratischen Beratung, der, der Kommunikation und vieles andere mehr, was man sonst tun könnte, um seine Zwecke zu erreichen oder um seine, seinen Besitz zu verteidigen oder seinen Reichtum zu mehren, ersetzt durch Mittel der Gewalt. Und zwar nicht individuell. Hm. Individuell nennt man es Verbrechen. Ja.
0: ja. Kollektiv. Und wenn du es als Gruppe. Kollektiv tust
1: ja. oder im, im, im ja. Namen einer, 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 eines Staates, dann ist es der Krieg. Und, der hat, und Gewalt ist ja eigentlich äh, ein, ein relativ kurzer Weg zwischen ähm, angestrebtem Ziel und dem, dem Erreichen des Ziels, indem er nämlich zu Mitteln greift, die dieses Ziel äh, ohne Rücksicht auf Verluste verwirklichen. Und zwar in Hinblick auf Verluste des Feindes, der möglicherweise mhm. dieses Ziel nicht teilt oder zu dessen Erfüllung auch nicht freiwillig beitragen möchte. Dein Ziel? Nee, das also, Kriegsziel. Ja, ja. ja? ja. Oder man wendet diese Mittel diese diese Mittel auch an gegen die eigene Bevölkerung, die natürlich als Ressource zur Erreichung dieser Kriegsziele auch zur Verfügung stehen muss. Also es ist sozusagen eine instrumentelle Vernunft, die dann kategorisch einkehrt. Was ich damit sagen möchte, ist, ist also der Zweck heiligt die Mittel. Wenn ich etwas erreiche, ist jedes Mittel recht. Das heißt, ich, man könnte zum Beispiel sagen, ich möchte die CO2 den CO2-Ausstoß senken und wenn ich dabei ein Mittel wählen muss, das dem Umweltschutz nicht zuträglich ist, ist das aber trotzdem in Ordnung, weil ich ja CO2 reduziere. Oder ich möchte, dass die Menschen gesund bleiben und greife zu Mitteln, die sie möglicherweise alle krank machen, dann ist das Mittel aber trotzdem in Ordnung, weil ich ja mein Ziel damit erreichen möchte. Mhm. Kann ja sein, dass die Beispiele das jetzt nicht ganz aufgehen,
0: aber... Ja. <lacht> aber das ja im Fall, also wenn dann unser Verteidigungs- Boris sagt, ähm, wir müssen kriegstüchtig werden, mhm. dann übersetzt das mal für mich. Dann bedeutet dann das, das, dass, dass wir das? eine
1: Logik akzeptieren sollen, dass zum Erreichen von Zielen, die mit auf dem politischen Wege außer Reichweite sind, jegliche Gewaltmittel äh,
0: legitim sind. Mhm. Und dass wir das akzeptieren dass wir sollen. Und dass wir uns auch sowohl nach außen als auch, nach innen. Nach, außen als auch nach, doch, nach innen. Das haben wir ja auch schon gelernt im, im äh, Zuge des Krieges gegen das Virus. Genau. Dass man da ja auch keine Gefangenen macht. Also, wenn dann so Leute wie wir sagen, das ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Genau. Dann. Macht mich jetzt aber nicht fröhlich gerade. Nee, du ich, ich will auch gedacht. noch
1: mehr sagen. Also ich fange ja erst an. Ich Ach habe erst mal die
0: Begriffe erläutert. <lacht> ich sage, ich kriege jetzt gerade schlechte Laune. Und du hast willst noch mehr sagen. Ja, mal. ja Es
1: muss ja schon. Also, also das Erste, das werden wir, glaube ich, vielleicht auch noch ausführlicher besprechen können. Ist, das ist nichts Neues. Diese Kriegslogik bestand schon und wir sind gut darauf vorbereitet in den letzten Jahren. Mhm. Und dann habe ich bei Clausewitz noch mal nachgeschlagen, was er zur Klimafrage sagt. Und der sagt diesen wunderbaren Satz. Der ist ja eigentlich historisch. Ja. Okay, ja, ja. Wir weiter. Ja. Politik ja. ist die Fortsetzung des Wetterberichtes mit anderen Mitteln.
0: Richtig, das war Klaus. So, jetzt, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, das heißt also,
1: <lacht> es gibt ein, 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 ein Ziel. Und dem mhm. ist alles unterzuordnen und alles andere hat den Charakter eines Mittels und es gibt keine Güterabwägung zum Beispiel so, ja, wie steht es denn jetzt aus mit den Bürgerrechten im Vergleich zu unserem Kriegsziel? Ach nee, Bürgerrechte, wie, 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 können wir ausradieren mhm. oder Meinungsfreiheit mhm. und so weiter und äh, wenn wir damit ernst machen, wird sich einiges ändern. ja äh, Ich habe mal so ein paar Punkte notiert, was, was dann ändern. also Wir werden auf jeden Fall ökonomisch äh, in Richtung Kriegswirtschaft uns entwickeln, das heißt also auch das hatten wir ja schon beim Krieg gegen das Virus, dass wir gesagt haben, ja, so bestimmte andere Produkte, äh, Lieferketten, Lebensmittel und so weiter äh, sind vernachlässigbar. Energie wird vernachlässigbar, sofern sie nicht irgendwie als äh, als Waffe gegen äh, zu sanktionierende Staaten eingesetzt werden können. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mir heute nochmal angeguckt... Äh, wie hieß dieses Programm nochmal? Ich, ich gab Gold und bekam Eisen oder so ähnlich? Kennst du das? Das, das, das war schon im Ersten Weltkrieg oder auch im, ich glaube sogar im 19. Jahrhundert, dass Menschen aufgefordert, Frauen aufgefordert wurden, ihren Schmuck und ihre Ehringe abzugeben und gegen Eisenschmuck einzutauschen, um damit die Kriegskasse zu füllen.
0: Also mhm. so, ich darf aber erinnern an das Programm, <lacht> Flugscharen zu schwertern. Genau,
1: ja. Oh, nee. <lacht> ja <lacht> genau, da, genau, darum, genau darum geht es. Und ähm, ich möchte noch ein paar andere Punkte nennen wo ich auch so die Ambivalenzen äh, oder wo man vielleicht auch ein bisschen ironisch sein kann, also zum Beispiel haben wir diese Generation Schneeflocke, diese Leute, die ja das für das größte Problem halten, dass sie mit dem richtigen Pronomen angesprochen werden, also da könnte ich mir vorstellen, dass man auch da in Kriegszeiten ein bisschen robuster miteinander umgehen wird, also wenn man jetzt in so einer Art Befehlskette steht und dann sagt, nee, ich schieße jetzt aber nicht, du hast mich nicht richtig angesprochen, ich kann mir vorstellen, dass da auch äh, der Spielraum für so ein Kram schrumpfen wird. Mhm. Eine andere ja, Formulierung ist mir noch eingefallen: Es war jetzt früher ziemlich attraktiv, Opfer zu sein. Also, das heißt, es gab ja so einen Wettbewerb von Opfern. Also, ich bin wegen dem so arm dran, ich bin wegen dem so arm dran, bis wir ja dann diese eigene Opferkategorie eingeführt haben: das Schismissen, ne, die, die Diskriminierung von Leuten, die keinen Opferstatus
0: beanspruchen können. Ja, ich glaube, da, hast du, da hast du was für die ne? demnächst. Ja, ja. Also, der Opferstatus wird dir sozusagen jetzt frei ausgeliefert in einer, nach einer Kriegsartüchterung.
1: Genau, nee, was die jetzt brauchen ist einfach, dass sie Opfer bringen müssen. Ne? Also das ist Und zwar in einem ganz schmerzhaften Sinne. Also Das heißt, Familien werden <lacht> ihre Kinder in Gefechte schicken. Mhm. Menschen werden ihre Karrieren beenden. Ja, es, werden, es wird Enteignung geben, All diese Dinge könnten passieren, all das ist im Rahmen einer Kriegslogik denkbar, möglich und
0: gerechtfertigt. Aber ich glaube, wenn du diesen Menschen sagst, sie sollen Opfer bringen, dann bringen die uns.
1: <lacht>
0: ja, und auch, auch das gerechtfertigt
1: durch die Kriegslogik, weil so Leute wie wir sind ja dann Wehrkraftzersetzer. Ja. ja und äh, man merkt, dass ja auch das wiederum war schon also das Abschneiden des diskursiven Randes, ist die Kriegslogik. Der Zweck heiligt die Mittel. Mhm. Ja? und auch die, die mm. Rolle der Medien wird sich im Krieg ändern oder würde sich ändern, wenn wir von einer Kriegführung <lacht> sprechen würden? <lacht> äh,
0: ja, ja das heißt, wenn sie sich nicht schon geändert hätte. Geistige
1: Mobilmachung, ja, Aufrechterhaltung des Kampfeswillens, ja.
0: Also auch das kommt einmal irgendwie alles bekannt vor, ne? jetzt wollte ich gerade sagen, ich habe jetzt ich höre dir aufmerksam zu, aber das ist doch eigentlich schon mal jetzt <lacht> militärisch gesagt durchexerziert worden ja? in den letzten Jahren. Also wenn auch am ähm, unsichtbaren Feind des unsichtbaren, vielleicht nicht vorhandenen Virus. Aber da haben wir doch alle schon unter Beweis gestellt, dass wir die ganzen Mechanismen beherrschen.
1: Ja, das, ich fand, das war eine große Übung.
0: Ja. Das, ja, ja.
1: Ein Manöver. Mhm. Wo ich nicht ganz sicher bin, ob das mit dem Krieg selber auch so unsichtbar weitergeht.
0: Mhm. Nee, das das könnte das sein,
1: dass, das, äh, dass uns das näher kommt, als wir das gerne möchten. Also das ist
0: äh, ja, außerhalb von Tagesschau finden.
1: könnte es Ereignisse geben, die uns dann betreffen. Also dieser Krieg, das ist ja dieses. Ja, ich wäre das noch Das war nicht Clausewitz, sondern jemand anders, hat gesagt: In der Liebe und im Krieg macht man nur den ersten Schritt freiwillig. Das heißt <lacht>
0: Bücher muss das also <lacht> Das heißt, man,
1: es gibt da immer, ja, wie nennt man ihn? Den Kriegspartner, nee, wie heißt das, mit, mit dem man dann Krieg
0: macht? Gegner heißt das, aber nee, Feind. Das, Feind. Wir, ach so Feind. Feind, ja, richtig. Ja, der
1: Feind und der, das Dumme ist, der ist ja selber auch in dieser Kriegslogik befangen. Ja. Der sagt ja dann nicht so, ach nee, das haben die sich jetzt gut überlegt, ich strecke jetzt die Waffen, sondern der wendet ja mit derselben kühlen Rationalität auch wiederum alles auf, um seine Interessen, die natürlich unmoralisch, humanitär nicht zu verantworten und, und, und menschenverachtend sind, während wir für die Guten stehen. Der macht das auch und dann könnte es passieren, dass der Krieg auch zu uns nach Hause kommt.
0: Ja, aber meinst du nicht, dass all das auch in dem, was Herr Pistorius gesagt hat, auch ähm, enthalten ist? Also er hat es ja öffentlich gesagt. Ich kann mir das vorstellen, dass er genau das meint. Das meine ich auch. Ja. Also, dass doch die Menschen, die äh, da draußen das auch vernommen haben. Und äh, äh, weiß nicht, du erinnerst dich, wir waren ja irgendwann mal jung und da gab es dann so Menschen, die auf die Straße gegangen sind mit irgendwelchen Friedensfähnchen. Also die Nazis Beispiel, damals, ne? Ja, ja, da war ich auch schon Nazi und haben irgendwie protestiert für Frieden. Äh, das fehlt mir heute ein bisschen. Vielleicht habe ich das nur übersehen. Ich bin ja auf dem Land. Also hier sind wenig Demos, aber.
1: Ja, das liegt ähm, ja daran, dass, das, dass man ja nicht zu den Nazis gehören will, die jetzt gegen den Krieg sind.
0: Ja, das stimmt. Darf man auch nicht mehr sagen, oder? Wir möchten nicht, dass äh, Frauen und Kinder erschossen werden, ist man Nazi, oder? Also ich fände auch das Erschießen von Männern für
1: überflüssig gerne. Also da. Ähm
0: ja, aber du weißt doch. Toxische Maskulinität, die können ja sowieso alle weg. Das haben wir nun gelernt. Weg, aber das
1: ist übrigens der Gedanke. Das, das ist echt ein ganz zynischer Gedanke, den ich jetzt unter den größten Vorbehalten äußere. Wir haben jetzt eine Generation von jungen Leuten m, ertüchtigt, die zu allem bereit und zu nichts mehr in der
0: Lage sind. Ne? Aber zu allem fähig. <lacht> ja. ja. Mhm. Und Vorsicht.
1: Ja. <lacht> ja. Und da äh, gibt es ja immer für all diese Menschen ja nicht immer eine gesellschaftliche Verwendung.
0: Hm. Was möchtest du mir jetzt sagen? Dass man sie. Ja, ich weiß ja
1: auch nicht. Dass die möglicherweise ihre Bestimmung finden könnten, indem sie den ehrenhaften
0: Tod fürs Vaterland zum Beispiel. <lacht> Du meinst, das ist das, was Herr Pistorius sagen will? Nein, nein, nein. Also, nein. Okay. Hm.
1: Mir tut Aber mir leid, ich will, ich möchte, dass kein einziger, einziger
0: stirbt, die sollen aufhören. Ja, naja gut, das ist nochmal... Wir Und ich, ich finde, diese, diese, diese
1: rhetorische Hochrüstung, die, die widert mich an, Mensch. Hm. Dafür habe ich mir in den 80er Jahren keine Friedenstauber an meine Wrangler-Jeansjacke gebattet.
0: Gebattigt. Ge, ge, <lacht> <gebatigt. lacht> Mann! Nein, aber nochmal, wir sind, wir sind alte Menschen, Matthias. Wir sind beide über 80 oder über 90, ich und du bist, naja gut, du bist in Mitte 50. Mhm. Aber ich, wenn ich da drauf gucke auf unsere Nachrichtenlage und das, was Herr Pistorius sagt und keiner protestiert und alle wissen, dass diese Pandemie diese, ähm, irgendwie, dass das ein schöner Scherz von Bill war, niemand bemüht sich ähm, seines eigenen Verstandes. Niemand geht auf die Straße. Also klar, wir haben hier 20.000, 30.000, 40.000 Zuhörer, die das auch alles wissen und den Kopf schütteln. Aber wo ist denn im Großen da draußen der, der Widerstand gegen all das?
1: Ja, oder nur die Erinnerung an bestimmte Prinzipien.
0: Also äh, ich, ich erinnere daran, dass... Die Aber ich weiß nicht, ob die Menschen diese Erinnerung haben. Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich höre ja von jungen Menschen dann, dass sie sich nichts angucken, also nicht meinen äh, geschätzten Töchtern, die sind ja großartig, aber anderen, dass sie sagen, alles was älter ist als fünf Jahre, gucken sie sich nicht an und lesen sie auch mhm. nicht, weil das ist äh, ist Vorzeit. Und es kommt ja immer so viel nach und man muss ja immer auf dem Laufenden bleiben, also die wissen das nicht, deswegen machen wir auch Zeitenwende, ja. aber... Ich glaube, da fehlt wirklich jedes Wissen. Aber dann muss es doch ein das, Gefühl,
1: also sag mal, wenn ich jetzt nicht aus Prinzipien und, und Kategorien für Frieden bin, hm. dann kann es ja auch, auch die Angst um die eigene Existenz sein, die mich zufrieden motiviert. Dass ich weiß, ich gedeihe in meinem Leben besser, wenn ich nicht äh, in Kriegswirtschaftsumständen lebe, wenn ich in Grundrechte genieße, wenn ich nicht bombardiert werde.
0: Ja. Wie, wie kann du. denn sowas...
1: Also, ich verstehe nicht, und wenn hatten... ein Minister sowas sagt, dann muss man doch sagen, nein, wir müssen friedensdüchtig werden.
0: Mhm. Ja, aber es wird ja unwidersprochen, ja. so also einfach vermeldet, hingenommen und allenfalls noch irgendwie positiv mit einem Ja, so ist es, kommentiert, aber mir fehlt ja die Gegenposition. Außer hier in diesem kleinen Kreis. Also Ich versuche ja auch, es zu verstehen. Wir haben ja dann noch, glaube ich, ähm, Eltern gehabt, die dann noch wieder zu unserem Leidwesen berichten konnten beim Mittagessen, wie das war. Ich habe das immer gerne gehört, ehrlich gesagt. <lacht> und die,
1: also mein, meine Großeltern, das tat mir echt leid, oder, was die durchgemacht haben und ich habe das immer als, äh, ja, als Aufgabe erlebt, äh, das zu verhindern, dass das jemals wieder passiert. Das war ja auch mal so ein Gedanke, oder?
0: Ja, ich wollte, das war ja auch... <lacht> war ja nur halb ernst mit ja, den Leidwesen. Doch, aber doch. wir, wir haben es jetzt ja zumindest gehört. Na ja, irgendwann man kannte man, die ja, Geschichten ja, ja schon ja. wieder ja. damals in den Ardennen. Na ja. Ja, ja, ist klar. Ähm, aber zumindest haben wir das ja, das ja mitbekommen und haben gehört und wussten, dass das keine gute Idee ist, wenn wir nicht im Krieg da, dabei waren, wir, sondern aber die Eltern waren es ja zumindest, dass sie irgendwie vor Tieffliegern flüchten mussten und Freunde und Onkels und so im Krieg gestorben sind. Ähm, wer soll denn das den Jungen heute erzählen und wo sollen sie denn diese Fantasie überhaupt hernehmen, wenn sie sich gerade mal fünf Jahre zurückwenden? Ansonsten einfalls uns zuhören, die wir das auch nicht erfahren haben. Das scheint doch immer so zu ja. sein, dass ja, du ja, über so ja, einen Zeitraum von 80 Jahren das so irgendwie in Vergessenheit gerät. Genau, Gerecht, dass die Leute dass denken, ach, ist, ist eine Idee, kann man ja mal machen. Ja, es ist schon halt das ist, ist ja auch anders. eine politische Option. Ne? Gaza, Syrien, was der Geier, das ist ja weit weg, das kann ja hier alles nicht passieren. Nein. Doch, verdammt nochmal, das kann hier passieren. Und wir sind kurz davor. Und das möchte man denen ja doch mal sagen.
1: Mich, mir fällt da noch eine Geschichte an, die wirklich biografisch ist, bei die das unterstreicht. Ja. Onkel Reinhold, der Sohn von Onkel Julius. Ja. ja. <lacht> ja der, der Sohn, Moment. Hm, okay, der der ja. war schon früher im Westen. Ne? Mhm. Der hatte stinke Füße und hat ab und zu mal seine Socken ausgezogen. So, so braune Onkelsocken. <lacht> Und ich fand als Kind immer ganz begeistert, der hatte keine Zehen. Der hatte nur den großen Zeh. ansonsten hatte der keine Zehen an seinem Fuß. Mhm. Weil die abgefroren sind im Krieg. Mhm. Dann hat er eine Schere genommen und hat sich selbst die Zehen
0: abgeschnitten. Ach, ach deswegen heißt das große Onkel. Ja. <lacht> Jetzt ich da was, gelernt. was
1: ich damit sagen möchte, das ist eine schreckliche Geschichte, die der einfach so erzählt hat. Und ich glaube, das war nicht die Schlimmste, die er erlebt hat im Krieg.
0: Ja. ja, ja aber nochmal, Und wer, wer ja heute sagt,
1: wir müssen kriegstüchtig werden, der nimmt nicht nur den Tod von vielen Menschen in Kauf, sondern der nimmt eben auch in Kauf, dass dann irgendwann äh, in jeder Biografie solche Geschichten wieder eine Rolle spielen werden. Und ich, ich, ich kann das nicht hinnehmen. Mhm. Ich verurteile das aufs Schärfste. Ich glaub, dann ist das auch erledigt. Wenn ich das auch sehr schärfste Verurteile, ist das ja auch, Dann hört er ja auf damit.
0: Ja, sollte dann ab spätestens ab morgen sollte allen irgendwie es wie Schuppen aus den Frisuren fallen und es sollte öffentliche ähm, Entschuldigung geben von, von Boris und allen. Wenn man Was sagen muss, ja, der Matthias hat recht. Ja. Gut, dass er darauf hingewiesen hat. Ja. Das ähm, kann doch nicht unser Ernst sein, dass wir jetzt kriegstüchtig werden.
1: Und, und lass mich noch einen weiteren Punkt bringen. Immer. Ähm, ich habe mich mal gefragt, so, ob es Gründe gäbe, wo ich einem Krieg
0: äh, zustimmen würde. Mhm. Du bist auf die Antwort gekommen, ja, irgendwo anders, aber nicht hier. <lacht> nee, weiß ich nicht.
1: Ähm, also ich hatte einen Studenten, der, der wirklich großartig ist, mit dem ich eine, der ist Militarist, der stammt aus einer Familie mit ganz vielen äh, militärischen Vorfahren und der, der darf sich normalerweise nicht äußern in Seminaren. Und ich habe mich als Pazifist geäußert. Und er hat gesagt, ja, ich äußere mich jetzt mal als Militarist. Und wir haben mhm. uns ziemlich gefetzt, aber durch menschlich sind wir uns total nahe gekommen. Und er sagt, deinen Pazifismus, den kannst du dir leisten, weil meine Familie für dich den Kopf hinhält. Weil sowas wie eine, eine Gewährleistung, und wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, auch, dass ich für sowas wie Wehrpflicht auch bin, für eine reine Verteidigungsarmee. Und ich glaube, es könnte mir vorstellen, wenn ich angegriffen würde und es darum geht, meiner Familie das Leben zu retten und den und Menschen, die ich liebe, und auch das zu verteidigen, was mein Land ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich unter diesen Bedingungen meinen Pazifismus zumindest mal diskutieren würde. Mhm. Was ja. ich damit meine ist, dass es möglicherweise tragische Situationen gibt, wo man die Kriegslogik als Gewaltlogik akzeptieren muss, ohne sie damit zu adeln oder zu... Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Jetzt ist es aber so, dass genau diese ganzen Sachen, um die es aktuell geht... für mich relativ willkürlich und, sagen wir mal, nicht gemeinwohlorientiert, sondern Partikularinteressen geleitet zu sein scheinen.
0: Mhm. Ja, ich würde dir erstens recht geben und zwar jetzt nur noch gerne einen Satz rückwirkend dazwischen ja. sprechen. Also die Verteidigungsarmee, da wir uns ja schon im Krieg befinden, ist es ja eigentlich auch nur von Herrn Pistorius und Nachklappen, also Deine Verteidigungsarmee steht ja schon am der zu, zu Russland. Ja. ja, ja, Also, ist ja da schon in Form von rein metallenden Werkzeugen äh, zugange. Von daher ist die Verteidigung
1: ich weiß Deine dass es alles hat schon begonnen. Alles genau. Ich weiß, dass es alles kommt. Aber vermurkst du es und dass, die, dass es auch eigentlich naiv ist. Ich nenne ja sozusagen idealtypische Konstellationen. Und was wir mhm. real haben, ist halt eine große Interessenverpflichtung und Vorgeschichten, die uns so verstricken, dass das gar nicht mehr so rein, wie mhm. das jetzt in der Idee gedacht ist, zu Geltung kommen kann. Aber was der Punkt, auf den ich hinaus will, ist noch ein anderer. Diese Kriege, für die wir ertüchtigt werden sollen, mhm und die in unserem vermeintlichen Namen geführt werden können und im Namen des Guten, werden die nicht vielmehr gegen uns geführt? Sind die nicht ein Vorwand für Transformationen und Zugriffe auf uns? Geht es nicht darum, das abzuwickeln, was uns kostbar ist, unser, unser Wohlstand, unser 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 Eigentum, unsere Kultur, unser kulturelles Erbe, unsere politische Kultur? Mhm. Ist das nicht der Kriegsgegenstand? Also ist dieser, der Zweck heilig die Mittel, nicht eine wunderbare Gelegenheit jetzt zu Mitteln zu greifen, die in den die, deren eigentlicher Zweck der Kollateralschaden ist? Hm. <lacht> ja.
0: <lacht> Wen meinst du denn damit uns? Also was umfasst dein, dein Begriff uns oder schrägstrich wir?
1: Naja, zumindest äh, würde ich erstmal, äh, gute Frage. Also ich glaube gegen alle Menschen, es geht gegen die Menschheitsfamilie. Aber mhm. es geht auch natürlich gegen ähm, das abendländische Europa, ja, die, die Kultur der Aufklärung, die Kultur des Christentums.
0: Mhm. Du weißt, warum mich gefragt Nein, habe. Nein, weiß ich nicht. Weil, ich
1: dachte, du wolltest mich in
0: die bringen. Äh, nein, ich wollte ihn nicht in Schwierigkeiten bringen. Ich frage mich das dann selbst, weil ich für mich ist selbstverständlich, was du sagst, dass wir diese ähm, Dinge alle erstens wissen und zwar ähm, verteidigen müssen und zwar nicht mit Panzern, sondern mit in Wort und Tat und notfalls in Generalstreiks und sagen Leute, das findet nicht statt. Ähm, aber wenn ich dann von wir oder uns spreche, dann habe ich das Gefühl, wir sind ganz wenige.
1: Ach so, so meinst du das? So meinte ja, ich das. Also ja. wenn
0: man sagt, das natürlich ja, das geht gegen gegen uns im Sinne von uns alle Europäer. Genau. Also dieses wird uns alle alle schrotten auf Deutsch. Ja. Äh, das ist auch das Ziel. Aber Danke, dass du so offen
1: sagst. Ich habe das ein bisschen verklausuliert, aber genau das habe ich gemeint. Ja, ja?
0: So, und, und aber uns ähm, scheint das gar nicht so richtig zu interessieren. Oder wir scheinen zu meinen, naja gut, äh, wir Paar kommen da irgendwie schon da halt raus. Wir arbeiten ja beim Staat. Wir haben ja auch gar kein Problem. Wir Beamte werden ja nicht getroffen von diesen
1: Raketen. Genau. genau.
0: Ja. Ja, wird schon irgendwie gut gehen.
1: Das ist ja wie mit diesen, mit diesen ganzen Sanktionen und Energieeinschränkungen und so und Preissteigerung. Das trifft ja nur die armen Leute.
0: Ja. dann auch der, der Robert hat ja das nochmal, glaube ich, unterstrichen. Er möchte jetzt dann wieder mit vielen, vielen lustigen Sondervermögen, selbstgedruckten Geld, die äh, deutsche Industrie international konkurrenzfähig halten. Ach, Eh nicht klappen, ja. ähm, bezahlen dürfen das dann äh, wir uns. Genau. Ähm, neben dem, den ähm, Kriegsrisiken und neben den eskalierenden Preisen für alles und so weiter. Also, wir müssen dann einfach nur genau definieren, was wir mit uns und wir meinen. Ich, glaub, ich es hoffe, es ist ein ja, ich bin ja auf uns naiv. alle. Wie? Ja, auf, auf genau. uns alle, aber die meisten interessiert das nicht, aus welchen Gründen auch immer die nehmen das jedenfalls nicht so ernst wie wir. Was ja auch auffällig ist, dass in
1: der Nähe dieser Kriegsschauplätze irgendwie immer auch äh, Energieressourcen thematisch werden. Ne? Also es gibt ja diese, diese komischen Pipelines, die zur Selbstentzündung neigen. Ne? Das ist ja mhm. dieses komische Phänomen. Und äh, offensichtlich am Nahen Osten, da gibt es doch auch Staaten, die mit Öl und so weiter zu tun haben, wenn ich mich richtig entsinne. Ne?
0: Ja, das scheint damit zu tun zu haben. Ich glaube, das ist Zufall. Das, also da mehr so ein räumlicher wir, Zusammenhang. Wir bringen immer da Freiheit hin, wo schon Gas ist. <lacht> Scheint oft so zu sein. Also auch jetzt, wie ja, die Verschwörungstheorien besagen ja auch, dass auch vor Palästina da so im Meer irgendwie ganz viel Gas vorkommen. Und jetzt hör mal auf, jetzt das, hör auf. Jetzt ja, hör nee, auf. Hat das, dieses ganze Zweistromland da und so. Ja, das ja, das ja. hat ja nichts damit zu tun, nichts dass mit wir mit tun, ne? Nein, dass wir da humanitär intervenieren, also von Libyen bis äh, Iran, Irak, das hat natürlich nichts damit zu tun, dass da Bodenschätze gibt. Nein, nein. Das müssen wir mal nein, nein, unklar erklären. Ja, ja. genau. Ja. Wir intervenieren ja auch in Bangladesch. Wegen der Näherinnen <lacht> für die Kleidung. Ja, was wir nicht so alles machen. Ja. Ja. Hm.
1: Wenn ich das zusammenfassen darf, ist, dass diese Kriegsvertüchtigung ja. ähm, ein anderes Wort ist für Zeitenwende? Mhm. Dass es sich dabei um einen äh, gut vorbereiteten Prozess der äh, Umgestaltung des öffentlichen Lebens handelt, dass es mhm. einen großen Akzeptanztest schon bestanden hat in der Corona-Zeit, mhm. mhm. ähm, das aber in seinem Verlauf nicht so glimpflich sein wird wie äh, die Corona-Zeit selbst, das ist meine Prognose.
0: Ja, ach so, das wollte ich dich fragen, genau. Prognosen, das hatte ich ja auch. Ich habe ja dann noch irgendwie mir. Extra eine Kristallkugel bestellt, aber ich glaube, das ist. Madame ähm, Medusa. Oh, was ist das? <lacht> ich, glaub, ich glaube, die ist kaputt. Die ist völlig die trüb. Ich reingelegt. Das sieht auch so ein bisschen nach Fallout schon aus wie <lacht> Notre Dame. Hier. Das ist, ähm, <lacht> ich dachte, die sagt mir auch nicht so nee? viel. Also ja, ja hast du mal reingeguckt. Ja, ja. <lacht> ja, also, ja, ich sehe, das ist irgendwie Paris im Fallout. Nee, aber was jetzt kommt? Also wir haben ja doch. Wenn ich dich schon dann als als Wahrsager mhm. habe, die eine Vorhersage habe ich jetzt schon. Die zweite ist, ähm, so assistierend sehe ich dazu noch, dass der Tedros jetzt der ja Kaiser wird von Bills Gnaden. Also Tedros ist ja der Chef von der WHO. Ähm, da wird jetzt zusammengelegt äh, die Klimademie. Also wir haben einmal das Klimanarrativ. Mit der Pankatastrophe. Mit der Pandkatastrophe, mhm. genau. Ihm geht das ja auch zu langsam gerade, er möchte ja noch ein bisschen mehr zensieren und eilt, möchte, möchte doch schneller zum Ziel kommen, sodass die WHO, sprich Tetros, also Bildfreund, entscheidet, welche Länder in Lockdown gehen und wer jetzt warum wie geimpft wird. Das nehme ich zur Kenntnis. Das kommt 2024. Also dann noch ein bisschen mehr, wenn meine Kristallkugel schon sonst nichts taugt.
1: Ja, ich habe ja den Verdacht, dass die Klimakatastrophe verschwinden wird. Ach. Oder? Äh, was ja. Meinst du? ja, nee. Also man, man kann ja nicht... Okay. Ich habe das Gefühl, die Leute haben nicht mehr so richtig Angst vor dem Klima. Das ist ein bisschen in den Hintergrund getreten. Jetzt haben die Angst vor dem Krieg. Oder mhm. vor dem, Also ich weiß nicht, ob, ob, ob die sich nicht ein bisschen auch entscheiden müssen, mit, mit was uns jetzt den Garaus machen.
0: ja. Aber Wasser war ja schon ein schönes Thema, ne? Das hast du, fällt mir jetzt gerade ein. Also Wasserknappheit. Ja. Das ist doch von der Habeck-Mitarbeiterin auch schon mal, naja, gut. Nee, also ich, ich glaube. Das nächste Schockszenario. Da wollte ich dir ja. noch was erzählen. Entschuldigung. Ja das, ja, das muss ja als Verbraucher-Tipp noch rein, wegen Wasserknappheit ja. und so. Das nächste heiße Ding. Ähm, weil, wir ja uns von Spätzle-Mauer anhören, wie viele Lappen wir benutzen dürfen. Aber, Bill, über den ich ja ganz viel machen wollte. Aber Bill hat ja eine feine Idee gehabt. Ähm, er finanziert jetzt eine Firma, die heißt Epic Cleantech in ähm, Kalifornien. Und die machen dann Abwasser zu Bier.
1: Haben nicht letztens dann? auch irgendwie Fäkalien verbrannt in, 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 in ja, portable po Toiletten dann? Das war eine andere Firma? Ja, ja. Oder war Doch,
0: das war auch eine. Die unterstützt ja auch. Nee, das ist eine andere okay. Firma. Also die mischen jetzt noch nicht die Exkremente ins Bier. Aber dieses irgendwie nicht Wasser zu Wein, sondern Abwasser zu Bier, <lacht> das finde ich schon ein interessantes Prinzip. Soll schmecken wie Kölsch angeblich und ist natürlich eine Antwort auf den das auf, hier. auf die weltweite Wasserknappheit. Dass das jetzt irgendwie auch noch abgefüllt wird von der Brauerei Devils Canyon. Ernsthaft? Das finde ich ja, das finde ich bei Bill immer besonders lustig, weil du weißt ja, der fliegt ja immer mit seinen sechs Privatjets ja, rum ja, ja. und setzt dann immer nur beim Aussteigen seine Maske als Mensch auf und sitzt in seinem Flugzeug und trinkt Cola und isst irgendwie Burger mit Einhornfleisch. Das ist ja ganz schlimm, wenn man da mal reinguckt. Aber dass der jetzt Devils Canyon <lacht> Abwasser zu Bier macht. Und nebenher noch plant, die Welt unter Schwefelwolken <lacht> abzukühlen. <lacht> Denke ich mal, es ist auch, ach, der Teufel hat Humor. Ja. Ernsthaft? <lacht> ja. Ja, das stimmt leider alles. Also bis auf Was die mich einen daran Hanberger. besorgt
1: ist, du weißt ja, was transubstanzation ist, ne?
0: Nein, natürlich also, nicht.
1: das ist, das ist, das ist die Wandlung. Das ist, wenn du aus einer Oblate das Fleisch Christi machst. Den Leib Christi. So. Das, das lernen die ja, mhm. da gibt es ja so Wochenendkurse im Vatikanstaat. Mhm. Ich habe den mitgemacht. <lacht> Harry Potter. Und, und dann ich kannst steck. du ja <lacht> das verwandeln. Ne? Aber dass der Teufel jetzt mhm. irgendwie äh, Schmutzwasser in ein Bier verwandeln kann, das ist ja, ist ja auch schon bedenklich. Mhm. Ernsthaft? Wie machen genau. die das denn? Also dann.
0: Nee, jetzt wird Grauwasser einfach aufgereinigt. Grauwasser heißt das irgendwann, was wir unter der Dusche dann so also meine und verschwenden. Äh, ja, die werden dann natürlich rausgefiltert. Ich habe hab da, hab da schon mal Pipi unter der Dusche gemacht. Nein, das geht aber nicht mehr. Du kriegst aber sofort richtig Ärger. Also ich glaube, das andere heißt Schwarzwasser. Das verarbeitet man also. noch nicht zu, ähm, zu Lebkuchen oder <lacht> Soil and Green. Aber, also. Also, mich ja, kann das nicht Gott. schocken hier im Rheinland. Wir trinken hier Wasser, das ist sowieso schon sechsmal durch den Menschen durchgelaufen, bevor wir das kriegen. <lacht> also, wirklich? Ach so. Ja? Ja. Das verstehe. Ja. ja, das ist ja gar nichts Neues. Ich dachte, dass wir jetzt mal irgendwie so. Ach, ja. Wieder nichts. Der Bill. Ja, sonst habe ich keine Verbrauchertipps. Oder haben wir noch was? Ach doch, ja, ja. die Schringflation. Ist ja, auf deine Intervention hin heißt das nicht mehr Schringflation, sondern Schrumpflation. Was ist denn das schon wieder? Du überrollst mich hier mit Begriffen, die ich... Schringflation. Was ist das? Ähm, das ist das Phänomen, dass du plötzlich ähm, zum gleichen Preis ähm, nur noch drei statt vier Eis ähm, in deiner Packung hast. Also die Preise hast bleiben
1: stabil, aber der Gegenwert, den genau, ich erwerbe, der
0: schrumpft. <lacht> genau. Das ist die Schrumpflation oder Schränflation bisher.
1: Kann man da nicht mit das ein bisschen Viagra nachhelfen?
0: Viagra ja, in die Kellogg's Packung ja. werfen, damit <lacht> das wieder 500 Gramm <lacht> sind. Das ist hier vielleicht auch schon Wasser. Nee, aber ich würde dann auch wirklich, also der Fairness halber vorschlagen, wir machen ab jetzt ähm, halb so große Packungen zum doppelten Preis. Oder? Das ist so der Vorschlag aus Frankreich, dass man das kennzeichnet. Ich finde das irgendwie so in diesem <lacht> sitzt du nachher dann vor dieser riesigen Packung mit noch drei Kellogg's flocken drin und, und wunderst dich das ist ja auch nicht in Ordnung. Ja.
1: ja vielleicht ja. kann man das mit so mit so, mit so, mit so Badges markieren, dass Leute die so wirklich dann auch zeigen können, ich kann es mir leisten. Weißt du? Dann ja. gehst dann so raus mit drei mit drei ja. Cornflakes und so, ja, aber ich kann es mir leisten. Ja. ja. Vielleicht kann man damit okay, auch, dann. vielleicht kann das auch in die Kriegskasse mit einfließen.
0: Was? Die Gewinne? Ja, die Gewinne, Dass man
1: so eine Art ja,
0: Kriegssteuer erhebt. Ja, 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 wir sollten da auch mal was reintun aus unseren Shop-Gewinnen und so weiter. Ich habe noch was gesehen, was wir für einen Shop brauchen, aber das muss ich nochmal recherchieren. <lacht> Ah, das der ist so ein bisschen lahm, heißen. der Shop. Also wir hatten ja dieses, dieses ja, Unterwäsche-Segment einigermaßen aufgebaut,
1: das lief ja ziemlich gut, aber seit du erst alles abverkauft
0: hast. Ja, deine, deine Mutti Schlüpper haben sich alle drei verkauft. Ja. <lacht> nicht von toll. meiner Mutti,
1: sondern von Angelina. Nein, nein
0: von der anderen Mutti. Ja. Nee, Da müssen wir nochmal in die Produktrecherche gehen. Ich habe mich sehr gefreut, fand das nachahmenswert. Es gibt ein neues Getränk, das heißt Liquid Death. Der flüssige das Tod? Also, flüssig tot. Das hat so eine, es gibt so eine Dose, die ist also, das sieht auch schon so aus, als können das nur Harley-Davidson-Fahrer äh, wie trinken und, ähm, ja, oder der Hulk, ähm, Und was das ist der also was so so da dieses Wasser. <lacht> 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 ja, und das fand ich richtig gut, weil so kannst du da auch, in Wacken oder beim Heavy Metal Konzert irgendwie eine Dose nach der anderen wegzischen und <lacht> so richtig <lacht> trinkst halt nur Liquid Death. Geil. Aber ja, das brauchen aber wir fast. Ja, das brauchen wir. Gut. Ich gehe mal in die Verhandlungen mit denen. Ähm, gut. Ähm, alles andere machen wir nächste Woche. Wir haben noch ganz viele, ich habe noch ganz viele Fragen an dich zur, zur KI. Ja. Ich habe noch ganz viele Fragen zur Philosophie. Also meine Zettel sind bis oben hin voll. Ich bin auch nicht alles losgeworden. Aber das mit dem Krieg, das musste mal sein. Ja, das mhm. ist ja auch wichtig. Wir haben hoffentlich keinem Endus die Laune verdorben. Aber, aber hoffentlich niemand auf den Schlips, Schlips getreten. Vielleicht gibt ja Leute, naja, die doch. Ja doch. Ein Eichhörnchen hat ja gar keinen Schlips. So. Also das haben wir jetzt bestimmt erwischt. Aber ansonsten, <lacht> ja, es stehen ja auch so ein bisschen für Aufrichtigkeit statt. Ja. <lacht> Schön Wetter. Genau. Gut. Wir haben, ach, Flensburg haben wir auch vergessen. Ach, Flensburg. Denn, Was war denn in Flensburg? Ja, gut. Was war denn bei Ihnen? Jetzt sind wir schon im PS. Äh, bei euch hat es jetzt gerade gestürmt, ne?
1: Wir hatten gestern in, Wind, in, ja.
0: Wind, ja. ja. Okay. Nee, du hast diesen herrlichen Karlauer gemacht. Ich habe mich beklagt, dass in Flensburg äh, weder der Herr Scholz noch irgendwie große Berichterstattung war und Hilfsfonds und so weiter. Laschet konnte und, ähm, ja
1: nicht, der wäre ja gerne gekommen.
0: Ja, genau. Und dass diese... Das, du hast das irgendwie geeignet kommentiert mit. Der ist mal wieder ins Wasser gefallen, ne? Die Überschwemmung. Ja. Du hast gesagt, das ist ein bisschen untergegangen.
1: <lacht> ja, oh, kann shit, man das so tolle Gig-Autoren und Versauns dann, ne? Ja, ja.
0: so. Mhm. Auch das haben wir jetzt mal gezeigt. Wir können nicht mal richtige Scherze. Ähm, nächste Woche machen wir weiter hier ja. an dieser Stelle. Und ähm, jetzt machen wir Sonntag. Mach's gut. Es <lacht> war mir eine Freude. Schau mal Tschüss. Jetzt. Tschüss.